0: Hallo, liebe Hörer und willkommen zu Schriftsonar, der Sendung über Science Fiction und Ähnliches. Und ja, wir haben ein Jubiläum. 24 Ausgaben Schriftsonar liegen hinter uns und dies ist tatsächlich die Nummer 25. Wer hätte gedacht, dass wir mal so weit kommen und äh, noch immer sind Horizonte zu überfliegen für uns in unserer Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Und deswegen fangen wir auch gleich an mit unserer 25. Sendung. Am Mikrofon wie immer Michael Schneiberg.
1: Und FC Stoffel. Und in der ersten Hälfte des ähm, der Sendung reden wir über äh, eine Kurzgeschichtensammlung von Dan Simmons mit dem Titel Welten und Zeit genug und über einen äh, ja, eher experimentellen Roman, nämlich 253 von Geoff Ryman.
0: Und in der zweiten Hälfte geht es dann weiter mit John Barnes, Der Himmel so weit und schwarz und ähm, dem sehr interessanten Roman Sternenstaub von Adam Roberts. Viel Spaß. Der amerikanische Autor Dan Simmons ist ja ein häufiger Gast in unserer Sendung, angefangen von seinem Roman Hyperion bis zu Ilium und Olympus und auch heute reden wir über Dan Simmons, aber diesmal über seine Kurzgeschichten. Denn Dan Simmons ist ein äh, sehr bekannter und berühmter Autor von Kurzgeschichten, hat wie viele Science-Fiction-Schriftsteller zahlreiche davon geschrieben. Und es ist beim ähm, Fester Verlag eine kleine Sammlung äh, erschienen, Welten und Zeit genug. Und äh, Stoffel, du hast da reingeschaut, wie viele Kurzgeschichten sind da drin von Dan Simmons?
1: Also es sind insgesamt fünf Kurzgeschichten, wobei die ähm, erste Geschichte ist und könnte man eher als Novelle bezeichnen, die ist ja etwas länger. Und es ist eigentlich eine ganz bunte Sammlung. Also es, die erste Geschichte auf der Suche nach Kelly Dahl ist eher etwas Fantastisches.
0: Das hat mit Science Fiction relativ wenig zu tun. Ja, es ist ja auch so, dass Dan Simmons auch ein Horrorautor ist und sehr viel... Horror-Kursgeschichten und auch Horror-Romane geschrieben hat, ähm, gar nicht mal schlecht. Also auch äh, dort gut. Aber da, das ist hier nicht so stark. Hier sind dann trotzdem mehr, mehr ähm, Science-Fiction-Sachen. Ja, drin. es sind eigentlich nur Science-Fiction-Sachen. Mhm. Wobei die, die erste Story
1: <lacht> hat auch so ein paar Horror-Elemente. Die, die ist eigentlich ganz gut. Dann kehrt er zurück in das Hyperion- Universum und er erzählt da auch eine Geschichte raus, die mit den Geschehnissen Hyperion eigentlich nur am Rande was zu tun haben. Äh, die verlorenen Kinder der Helix ist, wenn man Hyperion geliebt hat, so wie ich, ist es nochmal ganz nett, aber ähm, irgendwie eigentlich auch überflüssig. Ja,
0: kommen den Personen aus Hyperion vor? Ja,
1: es kommen diese Austausch kommen drin vor, die sich komplett ans, an die Schwerelosigkeit an, angepasst ah, ja. haben. Und es spielt nach dem äh, vierten Hyperion-Roman, also nach dieser Geschichte um Aena, die da, also äh, das, Endymion, nach dem, ja, beiden genau, Endymion nach Endymion mit. spielt das. Und ja, äh, ist, ist ganz nett geschrieben. Dann und das ist, war auch so mit der Grund für mich, diese Kurzgeschichtensammlung zu kaufen. Gibt es eine Kurzgeschichte namens der Neunte Arf und das ist eine Kurzgeschichte um Savi, die wir aus dem Buch Olympos kennen, die letzte Jüdin auf der Erde. In der Kurzgeschichte allerdings nicht. Und die Kurzgeschichte erzählt von dem letzten Fax, also von dem Moment, wo die letzten Menschen in diesen äh, Tachionenstrahl gebeamt werden. Und ähm, ja, wenn man den, dem Vorwort und einem so weit glauben kann, ist das im Prinzip die ähm, erste Geschichte, die dann so die Initialzündung für, für uh, Olympus gelegt hat. Das ist eigentlich ganz interessant zu sehen. Ähm, wie viel schon in dieser kurzen Geschichte drin ist, im Prinzip ist diese ganze Geschichte von Olympos auf der Erde da drin schon angelegt, wobei diese Geschichte mit mit Ilium und dem Mars und so das ist da nicht drin. Und äh, auf der anderen Seite ist es ein bisschen seltsam, wenn man jetzt Olympos gelesen hat, dann nochmal zurückzugehen, diese ähm, in vielen Details nicht ausgearbeitete Geschichte zu lesen. Ja.
0: Es ist aber interessant, weil das in der Science-Fiction oder Fantastik relativ häufig vorkommt, dass Kurzgeschichten oder Novellen zu Romanen weiterentwickelt werden. Und für unsere Hörer, die das noch nicht gehört haben, wir haben ja über Olympus und Ilium ziemlich ausführlich gesprochen in den zurückliegenden Sendungen. Und also schnell auf die Internetseite noch mal kurz anhören. Und von daher kann es oft interessant sein, den Samen, den, den Kern der Idee eines solchen Mammutwerkes von äh, weit über tausend Seiten mal als Kurzgeschichte zu sehen. Aber du bist nicht so richtig begeistert von der Geschichte, oder?
1: Doch, die ist schon ganz gut. Das ist aber mehr so aus handwerklicher Sicht irgendwie ganz interessant. Die Geschichte, die ich am besten fand, ist... Ähm ja, eine sehr witzige Geschichte und zwar ist sie mit Kanakaredes auf dem K2 und es geht darum, dass äh, auf der Erde äh, inzwischen Außerirdische sind, äh, zusammen mit den Menschen. Diese Außerirdischen haben so die Form von Gottesanbietern ähm, und der Kontakt zwischen den beiden Spezies äh, ist eher frostig und dann kommt halt einer von diesen... Ähm, übergroßen Gottesanbietern auf die Idee, mit, mit ein paar Bergsteigern zusammen auf den K2 zu steigen. Und ähm, während dieser Besteigung, die, die an sich ja schon völlig absurd ist, kommen sich dieser Kanakaredes, halt, äh, dieses Mantispenwesen und, und die Bergsteiger näher. Und ich würde sagen, da hören wir uns mal gerade einen Ausschnitt von an.
2: Am Nachmittag des dritten Tages sagte Kanakaredes auf einmal, »Mein Krippenbruder lauscht in diesem Augenblick in der Nähe eures Südpols ebenfalls einen Sturm. Doch er ist... er hat es viel bequemer und sicherer als wir hier im Zelt. Ich sah die beiden anderen an und wir zogen die Augenbrauen hoch. »Ich wusste nicht, dass du ein Telefon mit auf die Kletterpartie genommen hast,« sagte ich. »Habe ich auch nicht.« »Funk?« fragte Paul. »Nein.« »Ein subkutaner, intergalaktischer Star-Trek-Kommunikator?«, fragte Gary. Sein Sarkasmus ging mir nach drei Tagen im Zelt ebenso auf die Nerven, wie seine Angewohnheit, die Konzentratriegel viel zu langsam zu kauen. Ich dachte, wenn er noch einmal zu langsam kaute oder sarkastisch wurde, müsste ich ihn töten. K. stieß einen leisen Pfiff aus. »Nein«, sagte er. Ich habe die Traditionen eurer Bergsteiger verstanden und kein Kommunikationsmittel auf diese Expedition mitgenommen. Aber woher weißt du dann, dass dein... Ähm, was war es noch? Dein Krippenbruder? Dass er da unten einen Sturm erlebt? Weil er mein Krippenbruder ist, sagte K. Wir wurden in der gleichen Stunde geboren. Wir bestehen im Grunde aus dem gleichen genetischen Material. Zwillinge, staunte ich. »Dann seid ihr telepathisch?«, fragte Paul. Kana schüttelte den Kopf. Sein Fühler streifte fast das Zeltdach. »Unsere Wissenschaftler glauben, dass es so etwas wie Telepathie nicht gibt. Bei keiner Spezies.« »Aber wie...«, begann ich. »Mein Krippenbruder und ich sind für das Lied der Welt und des Universums oft auf der gleichen Frequenz in Resonanz«, erklärte K.« es war einer der längsten Sätze, die ich je von ihm gehört hatte. So ähnlich wie eineige Zwillinge bei euch. Wir haben auch oft die gleichen Träume. Vanzen Träumen. Ich nahm mir vor, dieses Detail später zu notieren. Dann weiß dein Krippenbruder auch, wie du dich jetzt fühlst, fragte Paul. Ich glaube schon. Und wie fühlst du dich?", fragte Gary der viel zu langsam auf einem Konzentratriegel kaute. Im Augenblick, sagte Kanakaredes, habe ich Angst.
0: Das war ein Ausstehen aus der Kurzgeschichte mit Kanakaredes auf K2 von Dan Simmons in der Anthologie Welten und Zeit genug ähm, aus dem Fester Verlag. Ja, und der Ausschnitt, der war ja ganz schön. Es macht ja auch, wie wie Dan Simmons es so oft schafft, mit wenigen Sätzen ein interessantes Thema anreißen und neugierig machen.
1: Ja, also das ist eine Hammer-Story, weil auch äh, die Beziehung zwischen dem Außerirdischen und den Bergsteigern äh, durch, durch dieses gemeinsame Extremerlebnis ähm, ja in Gang kommt. Und nach dieser Bergsteigertour, auf der so einiges passiert, ähm, Schaffen es dann auch, diese beiden Spezies miteinander klarzukommen und die Pointe ist super geil und ähm, ja, die möchte ich jetzt hier nicht verraten, also es lohnt sich wirklich, diese Geschichte zu lesen. Das ist eine dieser kleinen Geschichten, die äh, im Prinzip erstmal ein bisschen locker daherkommen und äh, sehr entertaining und unterhaltsam sind. Und im, im Subtext aber ähm, ja eine tiefe Einsicht in ähm, das Wesen der Menschheit und wahrscheinlich aller Spezies hat. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das, ist leider die einzige Geschichte, in der das so funktioniert. Die anderen Geschichten in dieser ähm, Kurzgeschichtensammlung, da wird einem die Botschaft die und das Anliegen, was Dan Simmons hat, so dermaßen offensichtlich um die Ohren gehauen, dass es manchmal ja ein bisschen sehr prätentiös ist. Ähm im Grunde schade, dass hier in der Sammlung dann nur ein Highlight drin ist. Obwohl die, die erste Geschichte auf der Suche nach Kelly Dahl ist auch noch sehr gut. Dann gibt es noch ein nicht verfilmtes Drehbuch, das Ende der Schwerkraft. Also für für alle Fans von Dan Simmons eine absolute Leseempfehlung. Und für, ja, für Leute, für Freunde von Kurzgeschichten auf jeden Fall mit Keiner Redis auf dem K2. Schon allein deshalb lohnt es sich eigentlich. Dan Simmons, Welten und Zeit genug, erschien im Feester Verlag. Ja, so viel dazu. Ein bisschen Musik, dann geht's weiter. Ihr hört immer noch Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt, hier im Bürgerfunk auf Radio Köln oder im Internet www.schriftsonar.de. Und wir kommen nun zu dem Buch 253 von Geoff Ryman Und äh, ja, Buch kann man eigentlich so nicht sagen. Äh, kommt ein bisschen experimenteller daher. Michael, du hast es gelesen, äh, durchgeblättert, vorwärts, rückwärts gelesen. Äh, warum kann man dieses Buch vorwärts und rückwärts lesen?
0: Ja, man kann dieses Buch vorwärts und rückwärts lesen, weil es kein Roman ist mit einer herkömmlichen Handlung. Es heißt der U-Bahn-Roman und äh, ja, was mit dem Buch so auf sich hat, kann man vielleicht so erklären, vielleicht hat man sich schon mal gefragt, wenn man in der U-Bahn gesessen hat, so was ist der Typ gegenüber wohl von Beruf oder die Frau da hinten macht so ein unglückliches Gesicht, was hat die wohl gerade schlechtes erlebt? Und in diesem Roman 253 beschreibt Geoff Ryman das Innenleben, das Aussehen und das Schicksal von 253 U-Bahn-Passagieren, die alle gleichzeitig in der U-Bahn sitzen oder nahezu gleichzeitig und ähm, er geht Sitz für Sitz durch, Waggon für Waggon, stellt diese Personen vor, alle nach demselben Muster, äußere Erscheinung, private und berufliche Informationen und was er gerade tut oder denkt. Alle diese Texte, diese 253 Texte inklusive des, des U-Bahn-Fahrers haben im englischen Original auch 253 Worte. Und sind auf
1: je einer Seite.
0: Und sind auf je einer Seite. Es sind also 253 Personenbeschreibungen und sie alle sitzen in einer U-Bahn. Die Handlungszeit beträgt ungefähr sieben Minuten, solange wie diese U-Bahn braucht, um von einem zu einem anderen Punkt zu kommen. Am Ende oder am Ende des Buches kann man ja nicht sagen am Ende der Handlung. Am Ende dieser sieben Minuten macht diese U-Bahn einen Unfall. Also es kommt zu einem einem U-Bahn äh, einer U-Bahn-Kollision und Personen sterben und es gibt großes Chaos. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn man an diesem Punkt des Buches angekommen ist, kennt man alle Personen darin. Und ähm, ich fand es mehr als nur interessantes Buch, sondern lesenswerter als man ähm, tatsächlich vielleicht annehmen dürfte. Und äh, am besten, wir hören uns mal beispielhaft eine Beschreibung an. Ich habe mir schwer getan, eine auszuwählen, weil sie stehen jede für sich und sind alle sehr unterschiedlich. Aber man sieht ein bisschen mal hier, wie diese einzelnen Seiten jeweils aufgebaut sind und wir lernen jetzt einen Fahrgast kennen.
2: Mrs. Deborah Payne, äußere Erscheinung. Junge, tüchtige Geschäftsfrau. Eine rote Seidenkreppbluse spitzt aus ihrem schwarzen Mantel. Schlichte, teure Goldohrringe. Ein neuer Aktenkoffer aus Leder lauert wie ein schwarzer Panther zu ihren Füßen. Ihr Gesicht passt zu allen Bewerbungsgesprächen. Jetzt sieht es zerbrechlich und nachdenklich aus. Private und berufliche Informationen. Rechtsberaterin bei der Baufirma Mostains. Gegenwärtig ohne private Bindung. Seit dem Selbstmord ihres jüngeren Bruders arbeitet sie nachts bei der Telefonseelsorge. Was sie gerade tut oder denkt. Deborah hat etwas Schreckliches getan. In der vergangenen Nacht hat ihr Chef bei der Telefonseelsorge angerufen und sie hat den Anruf entgegengenommen. Sie hat ihren Chef nie besonders respektiert. Er ist launenhaft, publikumsgeil, manchmal großzügig, aber vor allem desorganisiert. So scheint er sich auch selbst einzuschätzen. Ich würde gern raus da, aber ich bin viel zu alt. Und dann habe ich diese Frau in meiner Abteilung. Sie ist ja sehr nett, aber sie widerspricht mir ununterbrochen und ich kann einfach nicht mit ihr reden. Deborah hat sich nie für eine starke Persönlichkeit gehalten. Aber wie es scheint, treibt sie ihren Chef in den Selbstmord. Der Aufruhr in seiner Seele überspült sie wie eine Flutwelle und sie ist voller Entsetzen. Als sie in Waterloo aussteigt, erkennt sie ihn von hinten. Natürlich gibt es bestimmte Regeln für solche Situationen, aber Regeln gelten nur dann, wenn man nicht weiß, was man tun soll. John! ruft sie und rennt hinter ihm her. Sie fasst ihn am um Arm. John! Natürlich können Sie bei Mostains kündigen. Sie brauchen nicht zu sterben. Vor Überraschung, Furcht, Schreck und Hass bleibt ihm der Mund offen stehen.
1: Ja, soweit also die Beschreibung von Mrs. Deborah Payne. Äh, eine eine von 253 Personen aus dem Buch 253 von Geoff Ryman. Äh, ja, wir haben schon gesagt, ein Buch, in dem 253 Passagiere einer U-Bahn genau in diesem Stil, wie wir es gerade gehört haben, beschrieben werden. Und ähm, ja, Michael, du hast gelesen... Ähm, sind die ganzen Beschreibungen so, dass es im Prinzip ultra kurze Kurzgeschichten sind, wo sich immer so 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 Dramen des Alltags äh,
0: entwickeln? Ja, das ist das Großartige und es zeigt auch ähm, die beeindruckende schriftstellerische Qualität von Geoff Ryman, dass er es tatsächlich geschafft hat, 253 Mikrouniversen, ähm, Handlungen, angedeutete Handlungen, Konflikte, Probleme, aber auch Glückszustände, also Situationen, in denen Personen sich befinden können. Von dem äh, Taxifahrer, der sein, äh, sein Minicap von der Werkstatt abholt, ähm, von der äh, Buddy, die, der Besitzerin an also seinen studios die sich über ihre hirnlosen, muskelbepackten Angestellten aufregt, äh, bis zur Fotografin, die ihren Freund fotografiert, der neben ihr sitzt. Also, und es macht richtig Spaß zu lesen. Und zwei Dinge vielleicht noch. Das eine ist, man kann hinten in dem Roman, ist ein Register, wo die Personen, die im Prinzip nichts miteinander zu tun haben, nach Themen sortiert sind. Also, man kann zum Beispiel, wenn man hier das Thema Deutsch, Deutsche, Deutschland, dann hat man hier eins, zwei, drei, sechs, neun Personen in verschiedenen Waggons, die alle irgendwas mit Deutschland zu tun haben. Entweder, weil sie gerade über Deutschland nachdenken, weil sie selber deutsche Touristen sind oder was auch immer. Das heißt, man kann dieses Buch auch nach bestimmten Themenblöcken sortiert lesen und verschiedene Personen kennenlernen, die vielleicht gerade über dasselbe nachdenken und sich überhaupt nicht kennen. Und es gibt zum Beispiel auch Geoff Ryman, der in diesem Buch sitzt, Passagier 96. Also, also ein, ein Buch,
1: was man nicht linear lesen muss, sondern wo man hin und her springen
0: kann. Ja, man kann hin und her springen, man kann es linear lesen. Es ist aber im Grunde genommen egal, weil das Buch schon, wenn man hin und her springt und es linear liest, also von vorne nach hinten, kommt das gleiche raus für einen am Lesevergnügen. Und das weist auch schon auf eine andere Besonderheit des Buches hin. Das Buch ist ursprünglich, bevor es im Druck erschienen ist, als Hypertextroman im Internet erschienen. Das heißt, ähm, diese Texte waren über äh, eine, die Sitemap des Waggonplans, der hier gedruckt in dem Buch ist, verlinkt. Und man konnte diesen Hypertextroman durchklicken. Es ist damit auch der erste Roman, den man komplett, den wir besprechen, den man komplett im Internet lesen kann. Auf unserer Website www.schriftsonar.de findet ihr den Link auf diesen Roman im Internet. Dort ist er allerdings auf Englisch, weil es dieses, diese Internetseite nicht übersetzt gibt. Und da kann man das ganze Buch lesen, wie in ähnlichen Fällen auch. So finde ich aber auch in diesem Fall die Printversion äh, angenehmer zu lesen. Erstmal aufgrund der Optik und der Haptik, vor allen Dingen aufgrund des Layouts und weil es eh wurscht ist, ob ich es klicke oder ob ich es durchlese, weil es eh unstrukturiert ist. Vielleicht noch abschließend
1: ganz kurz eine Frage und zwar, ich bin ja kein großer Fan von Büchern, bei denen man merkt, wie es gemacht ist. Das ist ja bei dem Buch ganz extrem. Eine Idee, eine formale Idee, an der er sich entlanghangelt, ein bisschen despektierlich. Könnte man ja sagen, es ist eine Fingerübung.
0: Ist es so oder ist da mehr? Also, wenn das jetzt nur 20 Texte wären oder, oder 50, dann könnte man vielleicht sagen, es ist eine Fingerübung im Erdenken von interessanten Charakteren und eine brillante Übung für einen Schriftsteller. Geoff Ryman wird keine Schwierigkeiten mehr haben, sich Protagonisten auszudenken, aber... Dadurch, dass es 253 Personen sind, wird es so eine Menge, dass es durch diese Menge über eine Fingerübung hinausgeht und eine eigene Qualität bekommt. Weil für eine Fingerübung hätten 20 oder 30, 50 Personen gereicht. Deshalb ist es mehr als eine Fingerübung und es ist auch deshalb keine Fingerübung, weil ähm, der Mann schreibt einfach zu gut.
1: Okay, also Geoff Ryman, 253, erschienen bei DTV. Bis gleich. Hallo, wieder zurück bei Schriftzonar, die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt, im Bürgerfunk bei Radio Köln oder im Internet www.schriftzonar.de. Und ja, in der zweiten Hälfte der Sendung sprechen wir nun über das Buch Sternenstaub von Adam Roberts. Ja, man könnte sagen, eine Space-Opera. Aber eine intelligente, wenn ich das so richtig verstanden habe. Michael, du hast es gelesen.
0: Ja, es ist eine Space Opera und äh, ja, genau, und wie du auch schon gesagt hast, es ist eine intelligente Space Opera und genau wie Geoff Ryman in der ersten Sendung ist Adam Robbins eigentlich ein gutes Beispiel für den traurigen Umstand, wie wenig wir in deutschen Übersetzungen äh, noch von der internationalen SF mitbekommen, weil Adam Roberts hat viele tolle Bücher geschrieben. Das ist das Erste, oder was erhältlich ist oder eines der wenigen, was überhaupt übersetzt worden ist. Umso empfehlenswerter, denke ich, ist es. Also, die Geschichte von Sternenstaub ist ja komplex und geradlinig zugleich. Es ist eine Space-Opera. Die Hauptperson ist ein Krimineller. Und zwar der letzte Krimineller, den es in dieser Kultur gibt. Die Kultur, die beschrieben wird, ist die Kultur der TT, T-Apostroph t und äh, diese Kultur lebt in einer Hightech-Utopie, in äh, tausende Jahre ferner Zukunft, in einer Zone der Milchstraße, die sich der schnelle Raum nennt, wo es den äh, Bewohnern dieser TT-Kultur äh, möglich ist, mit 3000-facher Lichtgeschwindigkeit zu reisen, allerdings nicht in Raumschiffen, das geht nicht aufgrund der Masse von Raumschiffen, sondern nur, wenn sie sich eingehöhlt äh, in nanotechnischen Superschaum per quanten einzeln durchs All treiben lassen. Also man
1: kann genau das, weshalb wir manchmal wirklich gerne Science-Fiction lesen. Du sagst es. Und
0: das ist der eine, äh, eine Aspekt dieser Kultur, dass sie praktisch so ja, sich durchs All treiben lassen mit 3000 facher Lichtgeschwindigkeit, um auf Planeten Spaß zu haben und sich gegenseitig zu besuchen, weil arbeiten muss keiner, Krankheiten hat auch keiner. Denn der zweite Aspekt dieser Kultur ist Nanotechnologie im Extrem. Jeder Bewohner ist angereichert in seinem Organismus, hauptsächlich im Blutstrom, mit aber Abermilliarden von Mini-Nanopartikeln, über die diese Menschen auch überhaupt gar keine Kontrolle mehr haben. Die gehorchen ihrer ursprünglichen Programmierung, äh, wende von deinem Wirt allen Schaden ab und äh, haben die mittlerweile so perfektioniert, dass es kaum möglich ist, eine TT-Person zu töten. Kommen wir schnell zur Hauptperson. Der letzte Kriminelle... Gefangen im Inneren eines Sternes, hört plötzlich Stimmen in seinem Kopf, die ihm sagen, pass mal auf, wir lassen dich hier raus, aber du musst für uns was machen. Und der Kriminelle sagt so, ja, worum geht's denn? Ja, du musst die Bevölkerung eines gesamten Planeten töten. Wir haben dich ausgewählt, weil du bist eh ein Krimineller und ähm, dann lassen wir dich raus. Er glaubt, er hat Halluzinationen am Anfang, denkt sich, na gut, ich sag mal ja, Schwupp, die Wupp, befreien Sie ihn und dann pochen Sie aber auf, den, auf die Einhaltung des Deals. So, wir wollen jetzt, dass du, bitteschön, die Bevölkerung dieses Planeten auslöscht. Und er fängt an, sich zu zieren. Er hat keine Lust, er ist störrisch, er will wissen, was dahinter steht. Sie wollen es ihm nicht sagen und er ziert sich. Und ähm, diese Geschichte, er ist dann auch mit ähm, immer im Dialog mit einer KI, die in seinem Kopf ist, einer künstlichen Intelligenz, die ihn immer sagen, die von seinen Auftraggebern ihm eingepflanzt wurde. Ja, und darum geht es halt. Macht er diesen Auftrag oder nicht? Dieser Roman ist in Briefform geschrieben, im Rückblick. Er sitzt wohl am Ende dieser Geschichte wieder im Knast und seine Gefängnispsychologin hat ihn empfohlen, Briefe zu schreiben an einen Stein. Im Original hat dieses Buch auch den sehr viel besseren Titel als Sternstaub ist etwas blöd. Im Original heißt dieses, dieses Buch Stone. Und das ganze Buch ist der Brief an einen Stein oder viele Briefe. Und jedes Kapitel fängt an mit "Lieber Stein". Und damit man mal diesen besonderen Charme dieses Buches äh, versteht, jetzt der Anfang des Romans.
2: Erster Brief Stein Die Ärztin hat vorgeschlagen, dass ich Briefe an verschiedene Objekte und Naturerscheinungen schreibe, damit ich vielleicht besser mit einigen Aspekten dieser Bösartigkeit, dieser Krankheit, diesem Erregungszustand, der eigentlich wohl eher in Niedergeschlagenheit besteht, fertig werde. Ich sollte wohl lieber gleich meine Zweifel an diesem Vorhaben anmelden. Hier geht's wohl um Empathie, nicht wahr? Empathie. Stimmt doch, oder? Ich muss davon ausgehen, dass sie diese Kommunikation zwischen dir und mir überwacht. Meine Ärztin, meine ich. Warum sollte ich mir sonst überhaupt die Mühe machen, so etwas zu verfassen? Tatsächlich habe ich etwas Wichtiges über die Natur des Universums zu sagen, aber darauf werde ich zu gegebener Zeit zu sprechen kommen. Später, ein bisschen später... Wenn ich mittels eines Steins mit ihr Verbindung aufnehme, ist es fast so, als gebrauchte ich die Sprache der Steine. Stimmt's? Meinst du nicht auch? Hörst du mir überhaupt zu? Hä? Hä? Hört mich nicht. Ich bin ein schlechter Mensch und ich habe schlimme Dinge getan. Stein, ich entschuldige mich bei dir dafür, dass ich davon berichte. Weißt du diese Höflichkeit zu schätzen? Du bist uralt. Und ich kann auf jede Menge Uralter gesellschaftlicher Geflogenheiten zurückgreifen, wenn mir danach ist. Ich bin ein böser Mann. Ich betrachte mich tatsächlich immer noch als einen Mann, auch wenn aus biologischer Sicht wenig dafür spricht. Als die Nanotechnologie meinen Körper sich selbst überließ, setzte sich die mir angeborene Weiblichkeit wieder durch und ich verlor die männlichen Geschlechtsmerkmale. Eigentlich hat es mir ganz gut gefallen, als Mann zu leben. Ich war derart lange ein Mann gewesen, dass ich es mir angewöhnt hatte, mich im Geiste als männlich zu bezeichnen und mich im tiefsten Innern als Mann zu fühlen. Das habe ich bis heute beibehalten, auch wenn meine männlichen Genitalien längst wie verdorne Früchte geschrumpft und verschrumpelt sind, wie Weintrauben, die sich zuerst in Rosinen und dann in ein Nichts verwandeln. Später begann diese ganze Körperregion zu jucken und ich konnte nicht anders als mich zu kratzen. Du wirst nicht wissen, was Jucken heißt, Stein. Da geht es dir wie dem Rest der Menschheit, denn ihre Nanotechnologie bewahrt sie davor. Aber ich kann dir verraten, dass das Jucken ein seltsames Phänomen ist. Als ich zum ersten Mal ins Gefängnis kam, mein erstes Gefängnis erlebte, befand ich mich in einem kritischen Zustand. Ich ähm, versuchte, mich zu Tode zu hungern, doch die Nanotechnologie hielt mich am Leben. Wie das funktioniert hat, weiß ich nicht genau. Vielleicht hat sie, während ich schlafend auf der Erde lag, hier und dort Nährstoffe gesammelt und durch meine Haut injiziert. Keine Ahnung. Nanotechnologie oder DotTech, wie man so sagt, ist eine erstaunlich clevere Angelegenheit. Das muss ich wirklich zugeben. Ich habe sie bekämpft und versucht, Menschen umzubringen, die sie am Leben halten sollte. Also kenne ich meinen Feind. Jetzt besser denn je. Hör auf das, was ich dir zu sagen habe, lieber Stein. Dann wirst du diesen Feind ebenfalls kennenlernen.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Sternstaub von Adam Roberts. Und ähm, ja, der Anfang des Romans macht äh, mir zumindest Bock, das äh, Buch zu lesen. Geht das denn so, so weiter? Ist das weiter so unterhaltsam und so so Ja,
0: Action deutet sich ja schon an. Ein Actionbuch? Ja, es ist weiterhin so unterhaltsam. Ähm, äh, es ist eine Mischung aus dieser ironischen, aus dem ironischen Stil äh, der Hauptperson die übrigens AE heißt und eigentlich andere Namen hat, aber die will er dem Stein nicht erzählen. Und diesen Innenbetrachtungen von AE und der äußeren Handlung. Und es hat sehr viele Aspekte einer bunten Space Opera, geht so ein bisschen in die Richtung Ian Banks. Also das sind bunte Planeten mit abgefahrenen Surroundings und eine Menge Planeten, der nur aus organischer Materie besteht und ein Planet, wo nur Berge stehen und lauter so bunte Kulissen. Die durchgängige Spannung ist eigentlich rauszubekommen, warum zum Teufel soll er die alle umbringen und wer sind seine Auftraggeber und äh, sein äh, ewiges Zieren, weil er keine Lust hat, diesem Auftrag nachzukommen. Ein kleiner Mini Nachteil ist, dass man in der Mitte des Buches, wenn man ein geübter Leser ist, die Auflösung oder einen wesentlichen Aspekt der Auflösung erahnt. Es gibt einen Moment in ungefähr kurz vor der Hälfte des Buches, da ahnt man, wer die Auftraggeber sind. Und ja, und der erhält aber trotzdem hinter Berg und nachher bestätigt sich diese Ahnung. Das hätte man vielleicht früher auflösen können. Gut, macht aber nicht wirklich was. Es hat jetzt nicht die Kapazität jetzt noch, deswegen gebe ich dem Buch nur neun von zehn Punkten, wie äh, zum Beispiel The Algebraist von Ian Banks, der neue Roman, den wir hoffentlich bald endlich mal auch hier in der Sendung besprechen können, wenn er denn mal auf Deutsch rauskommt. Dort ist noch mehr drin. Aber wenn man das so als Maßstab nimmt und dem zehn von zehn Punkten gibt, sage ich hier neun von zehn Punkten und auf jeden Fall ein Auto, den man endlich mal entdecken sollte. Adam Roberts, ähm, äh, einer der Autoren, die in Deutschland bisher zu kurz gekommen sind.
1: Ich sage noch mal kurz den Titel, Adam Roberts, Sternenstaub erschienen im Heine Verlag, Kurzmusik und dann geht's mit dem nächsten Buch weiter.
0: Schriftsonar, die Sendung über sein Fiction und ähnliches. Wir sind immer noch dabei und äh, Michael Schneiberg und FC Stoffel sitzen am Mikrofon und kommen nun zum letzten Buch für die heutige 25. Jubiläumsausgabe. Und das ist der Roman Der Himmel, so weit und schwarz von John Barnes, ein Autor, von dem ich bisher nichts gehört habe, ein unbeschriebenes Blatt. Erschienen auch im Fester Verlag und Stoffel, wir waren gerade bei der Space Opera. Sind wir jetzt hier auch bei einer Space Opera? Um,
1: nee, eigentlich nicht. Also den Roman kann man am ehesten vergleichen mit mit dieser Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson. Ist sicherlich davon ins, äh, inspiriert. Ähm, ist aber eine hat, hohe, hohe Messlatte. Aber, ja, und äh, erreicht die überhaupt nicht. Also ähm, das Buch ist ja halbwegs gut geschrieben. Es packt einen nicht so richtig mit seinem Schreibstil, aber es gibt ein paar Sachen darin, die ich dann doch wieder ganz interessant finde und die in mir dann ein bisschen nachgewirkt haben. Die Story an sich ist ja eigentlich relativ schnell erzählt. Es geht im Wesentlichen darum, dass der Mars besiedelt wird und Terra geformt werden soll. Dafür gibt es sogenannte Ökospektoren, die über den Mars ziehen und verschlossene Methanfelder anbohren, Wasserreservare anbohren angepasste Pflanzen, ähm, Aussehen und lauter so Sachen. Ähm, das machen die seit mehreren Jahrhunderten schon. Inzwischen ist man draufgekommen, dass das alles vielleicht schneller geht, wenn man nicht den Mars den Menschen anpasst, sondern das Leben auf dem Mars dem Mars anpasst, sodass da speziell genetisch veränderte ähm, menschenähnliche Wesen, die ähm, die sehr dünne Luft atmen können und einen hohen Stoffwechsel haben, dort angesiedelt werden. Und wir begleiten eine junge Ökospektorin, Terry Mehl heißt sie, 16 Jahre alt, mit ihrem Vater auf dem Weg über die karge Marslandschaft zu einem Treffen von allen Ökospektoren. Letztendlich ein Entwicklungsroman, man beobachtet die Sorgen von Terry Mehl. Sie ist verlobt und ihr Verlobter meldet sich aber nicht. Ihr Vater möchte unbedingt, dass sie die Schule weitermacht und die Heirat erst stattfindet, wenn sie sich genügend ausgebildet hat. Und letztendlich, sie kommt gerade so in ihre Pubertät, kurz vor dem Erwachsenwerden. Und das ist eigentlich ganz gut geschrieben. Es gibt noch eine andere Komponente in diesem in diesem Buch, das ist so sozusagen der Hintergrund, aber ich würde sagen, das ist gar nicht so das Wichtige daran, das erkläre ich gleich vielleicht nochmal kurz. Was ich dann ganz interessant finde an dem Buch und weshalb ich es dann eigentlich doch auch empfehlen möchte ist, und das findet man eben in in ja in diesen mainstream super toll geschriebenen roman nicht es sind, sind, sind so ganz dreckige Seitenhiebe auf unsere Gesellschaft unter anderem auf äh, unser bildungssystem. Das ist auf eine Art sehr platt und vielleicht auch nicht besonders originell, aber ich finde das auch äh, eigentlich ganz entfrischend, wenn man ähm, Sachen einfach mal so ganz platt ausdrückt und äh, um, auf den Punkt bringt. Und ich würde sagen, da hören wir uns jetzt gerade mal so eine Stelle an, äh, wo der Vater von Terry, äh, Terry zum einen erklärt, dass sie die Schule weitermachen muss, aber auch mal darüber referiert, wie Schulsysteme früher funktioniert haben.
2: Ich lache über jemanden, der sämtliche grundlegenden CSL-Fähigkeiten drauf hat und sie hervorragend anwenden kann und trotzdem glaubt, sie hätte keinen Spaß am Lernen, nur weil sie nicht gern in die Schule geht. So viel zum Thema grundlegende Verwirrung. Außerdem passt es hervorragend zu dem Artikel, von dem ich dir erzählt habe. Darin wurde behauptet, die Gesellschaft produziere immer die Sorte Jugendlicher, die sie in ihren Schulen braucht und nicht die Sorte, die sie zu brauchen glaubt. Oder die Sorte, die sie zu brauchen behauptet oder für ideal hält. Beispielsweise brauchten sie in diesen alten Dingern vor der CSL, die sie weiterführende Schulen nannten, in der Hauptsache Leute, die Papiere hin und her schoben und sich gegenseitig in den Hintern krochen. Also brachten sie einigen Kids bei, die gleichen bla, bla bla geräusche von sich zu geben, wie die üblichen Verwaltungsbeamten. Außerdem brauchten sie Kids, die die eigentliche Arbeit erledigten. Aber von denen hatten sie zu viele, also hielten sie die restlichen Kids vom Arbeitsmarkt fern. Der ersten Gruppe brachten sie bei, undefinierbare Geräusche zu jedem beliebigen Thema abzusondern, genau wie die Geräusche in den Medien, und behaupteten, das sei das sogenannte Wissen. Den anderen, die sie auf Halde hielten, brachten sie bei, Lernen und Wissen sei nur was für eingebildete Schnösel. Damit bekamen sie genau das, was sie brauchten. Eine rangniedere Gruppe, die nie etwas lernte, weil man ihr nie beigebracht hatte, dass sie etwas lernen wollte. Und eine ranghohe Gruppe, die nie etwas lernte, weil sie glaubte, die Blablabla-Geräusche seien alles, was es zu wissen gab. Das System bestärkte sich sogar gegenseitig, denn die oberen hielten die unteren für dumm, weil die unteren keine Blablabla-Geräusche von sich gaben. Und die Unteren dachten, sie hätten keinen Spaß am Lernen, weil sie diese Blablabla-Geräusche nicht ausstehen konnten. Es funktionierte geradezu perfekt für fast jeden.
0: Ja, ein satirischer Schlag unter die Gürtellinie des Bildungssystems von John Barnes aus dem Roman Der Himmel so weit und schwarz. Und ja, das macht doch Spaß zuzuhören. Ist das typisch für den Roman? Ist der, Hat er so starke satirische Elemente? Ich weiß, dass wir in der Vorbesprechung, du hast dich auch manchmal ein bisschen über den Stil des Romans beschwert. Ja, ich
1: finde es jetzt nicht, also so in diesem Stil ist die ganze Zeit so, besonders satirisch ist er eigentlich nicht. Ähm, irgendwie will er ja schon eine Packende Science-Fiction-Geschichte erzählen und ähm, die Geschichte im Hintergrund ist die, dass äh, die gesamte Erde ähm, unter der Kontrolle eines riesigen Computersystems ist, namens One OneTrue. Und dieses Computersystem hat in jedem Menschen ähm, einen Ableger von sich ähm, installiert, ein, ein sogenanntes ähm, Resuna und äh, wird die Menschen sind quasi ferngesteuert und so diese, eine
0: Gesellschaft von Marionetten äh, oder ja genau so eine
1: Marionettengesellschaft ne und das diese Bedrohung schwebt auch über dem Mars dass sich diese Meme jetzt in den Gehirnen äh, dieser Marsgesellschaft äh, einpflanzen kann allerdings äh, muss man auch aktiv dazu beitragen indem man wenn man sich die, dieser ähm, Steuerung über den Computer übergeben will muss man sagen lass überbrücken lass überschreiben und dann installiert sich der Computer im Kopf und macht die Schmerzen weg und schüttet Endorphine
0: auf und regelt das ganze Leben für dich. Und also interessante Parallele zu dem Buch von Adam Roberts, dort machen die Nanotechnologie das alles. Ja. Die Utopie wird verwirklicht durch die Nanotechnologie, hier durch den Computer. Scheinbar haben die Science-Fiction-Autoren die Hoffnung verloren, dass wir selbst die Utopie verwirklichen.
1: Ja, und das finde ich eigentlich auch dann wieder interessant, also das ist seltsam zusammengewürfelt, man entwickelt irgendwie eine ganz große Sympathie für dieses Mädchen, ähm, dieser Hintergrund mit diesen Memen ist auch irgendwie spannend, so so richtig zusammengreift das alles irgendwie nicht, aber es gibt ganz viele so 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 Farbtupfer, die da auf dieser Leinwand auftauchen, die für sich super interessant und sehr anregend sind, das große Gesamtbild erschließt sich mir nicht unbedingt in diesem Buch, aber ähm, es, das Buch hat einige Highlights, die ich dann doch wieder, äh, ja, die halt so, so nette Schläge in die Magengrube sind, äh, die dann doch auf eine Art wieder Spaß machen. Deswegen äh, vielleicht etwas für Science-Fiction-Fans, die zwischendurch auch mal äh, ein paar Seiten lesen können, ohne dass es sie packt, um dann wieder auf die Stellen zu stoßen, die, äh, die dann recht anregend sind. So viel vielleicht dazu.
0: Der Himmel so weit und schwarz von äh, John Barnes. Ja, zu diesem Buch und auch äh, wie. In jeder Sendung zu allen anderen Büchern gibt es auf unserer Internetseite www.schriftzunah.de interessante weiterführende Links, alle äh, ISBN-Nummern, Bestellmöglichkeiten und äh, ja, lohnt sich da mal hinzusurfen und durch die Seite zu klicken. Wir freuen uns auch wie immer über Feedbacks, E-Mails, die man uns schreibt und äh, ja, besucht mal www.schriftzunah.de. Ja, damit sind wir am Ende der
1: Sendung. Vielleicht noch vielen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke. Und äh, das letzte Wort kommt tatsächlich auch aus Der Himmel so weit und schwarz von John Barnes. Nämlich ist das der Leitspruch, den der Vater von dieser kleinen äh, Terpsichore Melpomene Murray immer von sich gibt. Und der lautet so. Es geht nicht darum, ob du willst, dass Wasser im Stein ist. Es geht auch nicht darum, ob Wasser im Stein gut wäre. Es geht einzig und allein darum, ob Wasser im Stein ist. Guten Abend. Ne, schönen guten Abend.